0: Ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Einstall und als Sendungsübernahme im Radio B138 im Raum Kirchdorf. Radio, Schön, dass mit der Beisatz Andi Hollinger spricht. Wir hören heute Ausschnitte aus einer Lesung von Grimhild Buhl. Das ist die Tochter des berühmten Bergsteigers Hermann Buhl. Als Live-Veranstaltung hat es beim Kübelwirt in Jonsbruch stattgefunden. Eine ganz besondere Lesung, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Ich will, ich will, ich will.
1: Mein Vater starb kurz vor meinem sechsten Geburtstag, kurz bevor ich eingeschult wurde. Es gab Kerzen und Blumen und Tränen für ihn und drei Monate später noch einmal Kerzen und Blumen für mich und Tränen, obwohl ich doch Geburtstag hatte und ein Geburtstag mit Schultüte und nach neuem Leder duftendem Schulranzen ein fröhlicher Anlass ist. Alle, die Mama, die Oma, der Onkel, die Freunde der Familie, alle sprachen von ihm, der fehlte, der stolz auf mich wäre, wenn, ja, wenn. Während ich stolz meinen Ranzen am Rücken trug und aus der Schultüte naschte. Mein Vater fehlte im Kreis der Familie, natürlich. Es war ein Wochenende im September, bestes Bergwetter, ideales Kletterwetter. Aber er hätte genauso gefehlt, wenn, ja, wenn, wenn er noch lebte. In diesem Monat treibt es Bergsteiger unhaltbar hinauf auf Grate und Zinnen. Mein Vater war auch in den Bergen, als ich sechs Jahre vorher geboren wurde, und als er herunterkam und mich zum ersten Mal erblickte, freute er sich sehr. Nun war er tot, und alle waren fassungslos, ob der Lücke in unserer Runde. Ich dagegen war stolz, weil ich meinen Namen in wunderbar aufrechten Buchstaben mit Kreide auf meine kleine Schiefertafel schreiben konnte. Aber auch traurig war ich, weil Mama weinte. Für mich war er nur weg, wie so oft im fernen Land Himalaya, wo es eine Märchenwiese gibt, die ich mir bevölkert von Elfen und Zwergen vorstellte, aber ohne Tränen. War er wirklich tot? Was bedeutete tot? Er stürzte aus 7000 Metern Höhe beim Aufstieg auf die Schugulisa in die Tiefe des Baltoro-Gletschers in Karakorum und wurde nie mehr gefunden. Noch jahrelang. Bis ich beinahe erwachsen war, träumte ich immer wieder den gleichen Traum. Mein Vater kommt eines Tages zurück, abgerissen wie ein Vagabund, bärtig, zottelig. Die Leute halten ihn für einen Hippie und keiner glaubt ihm, dass er es wirklich ist, der berühmte Bergsteiger Hermann Buhl, der zu sein er beteuert. Nicht einmal meine Mutter erkennt ihn, nur ich weiß, wer er ist. Ich spüre es in meinen Adern, durch die sein Blut pulsiert, in meinen Beinen, die ihm hinterher wollen, in meinem Herzen, das sich noch immer bemüht, seines zu berühren. Aber man glaubt mir nicht, und so jagt man ihn von der Schwelle aus dem Dorf weg von hier, wo man Herumtreiber und Hochstapler nicht haben will. Schweißgebadet wachte ich jedes Mal auf und erkannte, wie sehr ich ihn vermisste. Wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn er wirklich zurückgekehrt wäre? Wäre ich sein kleiner Liebling gewesen, sein Stolz, seine Verbündete, die er in Fels und Eis mit sicherem Tritt durch Gefahren und Wagnisse geführt hätte, die an Vaters Seil ein Gefühl von Sicherheit und Schutz entwickelt hätte, die Angst überwunden und die Gewissheit in sich verankert hätte, allen Herausforderungen gewachsen zu sein? Wäre ich selbstsicher und mutig geworden, unabhängig und frei zu tun, was ich denke, zu denken, was ich fühle und zu fühlen, was mir gut tut? Spekulationen, die es vielleicht nicht gäbe, wenn er da wäre. Kinder brauchen ihren Vater. Einen Vater, der liebevoll und mitfühlend ist, der das Kindliche an sich selbst annimmt, keinen Kraftprotz und keinen Tyrannen. Die Welt ist voll von letzteren und ihren emotional verkrüppelten Kindern. Die Welt ist alles andere als ein Paradies. Aber es gibt auch die anderen, die Traumväter. Man sieht sie auf Spielplätzen und Eislaufbahnen. Man sieht sie Trost spenden und Mut machen. Sie akzeptieren Pannen bei ihren Söhnen und Wildheit bei den Töchtern. Sie bejahen die Eigenart und den Eigensinn ihrer Trabanten, die unverwechselbare Persönlichkeiten werden wollen.
0: Ihr Herz des Nationalpark Radio. Heute mit Ausschnitten aus einer Lesung mit Grimhild Buhl, der Tochter des berühmten Bergsteigers Hermann Buhl, der ja auf der Schokolisa verunglückt ist.
1: Wäre mein Vater ein solcher Traumvater geworden? Auf jeden Fall hat er mich geprägt. In meinen guten Stunden denke ich, er steht unsichtbar hinter mir. Er war immer da, er hat mir seinen Atem gegeben. In meinen schlechten Stunden denke ich, er hat mir gefehlt und das hat mich geprägt. Als Teenager war ich manchmal froh, keinen Vater mehr zu haben, der womöglich mit Prügel droht, wenn ich nicht bis spätestens Mitternacht zu Hause einlaufe. Meine Freundinnen taten mir leid, sie hatten Angst vor ihren Vätern. Hätte auch ich Angst vor meinem Vater haben müssen, als ich die Grenzen meines jugendlichen Tatendrangs auslotete? Da bin ich mir nicht sicher, Bergsteiger haben meist hohe Erwartungen an ihre Kinder. Sie sind wie alle Abenteurer der Inbegriff des männlichen Mannes. Sie retten sich mit eiserner Selbstdisziplin und Härte gegen sich selbst vor dem Urteil, Versager zu sein, schwach zu sein, dem schlimmsten Urteil, das eine mitleidlose, auf Leistung und Gewinn programmierte Gesellschaft über einen Mann, Menschen fällen kann. Aus mir wird niemals ein Bergsteiger, dachte mein Vater als Bub, wenn er sehnsüchtig den Größeren nachschaute, wie sie zünftig und kraftvoll davonpreschten. Er schrieb später von sich selbst. Als Kind war ich so zart, so schwach, dass ich sogar ein Jahr später als normal in die Schule kam. Das Empfinden der Unzulänglichkeit kann einen Menschen resignieren lassen, aber es kann auch anstacheln. Mein Vater war offensichtlich trotz seiner körperlichen Schwäche aus hartem Holz geschnitzt. Er gab einfach nicht auf. Er wollte Bergsteiger werden. Er wollte den Nimbus des Hänflings loswerden. Und den anderen, den Großen und Bewunderten um ihn herum, wollte er zeigen, was in ihm steckte. Er wurde Bergsteiger, einer der ganz Großen, der Bewunderten. Die Berge nahmen ihn vollkommen in Besitz. Für ihn gab es kein Dasein jenseits der Berge. Er unterwarf sein Leben dieser Leidenschaft für die Berge, auch die Liebe, auch die Familie. Ja, mein Vater stammte also aus Innsbruck. Er hat im Zweiten Weltkrieg am Monte Cassino als Soldat gedient, hat es überlebt und hat dann nach dem Krieg eine Speditionslaufbahn eingeschlagen in Innsbruck aber das Kaufmännische, das hat ihm jetzt nicht so besonders gelegen. Und er hat äh, dann äh, geschaut, dass er etwas findet, einen Job, äh, wo er halt auf den Berg gehen kann. Und so arbeitete er äh, 1950 in Hinterdal. Das ist äh, äh, am Steinernen Meer, auf der anderen Seite von Ramsau, wo ich heute wohne. Also bei Lofer ist es. Man kann sagen, in der Nähe zwischen Lofer und äh, Zell am See in der Ecke. Also er arbeitete 1950 in Hintertal, südlich des steinernen Meeres, an der Grenze zu Bayern. An sich war er gelernter Speditionskaufmann aus Innsbruck. Aber das heißt, also er war auch Bergführer und Skilehrer und fing an, geführte Touren an Soldaten der amerikanischen Besatzung und auch an amerikanische Touristen anzubieten. Diese Touristen in dieser zeit, die, denen wollte er einen Eindruck von Österreichs gebirgischer Wunderwelt zukommen lassen und für sich selbst ein, ein, ja, wollte er einfach das Training. Er wollte trainieren, er wollte im Berg am Berg sein. Seine Touren verliefen äußerst erfolgreich, denn er war sprachbegabt konnte sich flexibel auf ausländische Kunden einstellen und ihnen abends auf der Hütte noch eine folkloristische Zugabe bieten, indem er Gitarre spielte und dazu jodelte. In dieser Zeit in Hintertal erinnerte er sich an einen Kriegskameraden nördlich des Steinernen Meeres im Berchtesgadener Land, in der Ramsau, einen Förster. Und als er die Tage im März milder kommen sah, beschloss er, diesen zu besuchen. Auf Langlaufschiern überwand er die 60 Kilometer über den Hirschspichelpass und stand dann an einem Samstag in dem malerischen Dorf Ramsau, am Fuße des Watzmann, vor der Post. Eine junge Frau verließ gerade das Postamt, er sprach sie an und fragte sie, wo das Forstamt sei. Ich muss auch in die Richtung, sagte sie und begleitete ihn. Eine lebhafte Blondine in seinem Alter, grazile Figur, charmant, sie gefiel ihm. Bis sie an der Neuhausenbrücke ankamen, wo sich ihre Wege trennten, hatte sie ihm ihr Leben erzählt. Sie ging Hermann nicht mehr aus dem Kopf und er beschrieb sie seinem Kriegskameraden, dem Förster. Ach, die, ja, das kann nur die Genie sein, das Genal, die klettert wie eine Gams, die hat mit dem Lobenhofer schon Sechsertouren gemacht, sagte der Förster. Das beeindruckte den Hermann. Kannst du sie vielleicht mal einladen, wenn ich wiederkomme? bat er seinen Freund. Er hatte gerade für sich selbst beschlossen, die Freundschaft zu seinem Försterfreund zu vertiefen. Sein Freund war zwar kein Bergsteiger, aber er kannte Genie vom Theaterspielen und von Tanzabenden. Mach ich, versprach der, und am nächsten Wochenende war Genie zur Theaterprobe bei ihm, als dieser Österreicher völlig verschwitzt auftauchte. Genie gab sich kontaktfreudig. Sie empfand sofort Sympathie für diesen schüchternen Kerl, der mit starkem Tiroler Akzent sprach, das hatte etwas Exotisches. Er war dratig und nicht besonders groß, <lacht> gleichzeitig wirkte er kraftvoll und selbstsicher. Das gefiel ihr besonders. Dass er verlegen war, gefiel ihr auch. Die meisten Männer in ihrer Umgebung erlebte sie eher als ungestüm, herrisch, vom Krieg geprägt. Das machte ihr Angst. Ihr Vater dagegen war ein Stiller und Beharrlicher, ihr Bruder nachgiebig. Der andere Bruder, der Älteste, war in Polen gefallen. Obwohl unter Männern aufgewachsen, hatte sie keine Ahnung von ihnen. Männer arbeiten hart, jammerten nicht, was sie empfanden, blieb ein Geheimnis. Dieser Österreicher indessen strahlte eine Faszination aus, eine Leidenschaft für das Leben, eine stille Tatkraft. Einerseits wirkte er scheu, er hörte aufmerksam zu, sagte aber selbst wenig, auf der anderen Seite sprach aus seinen Worten, wenn er etwas erzählte, die Stärke des Einzelgängers, des Individualisten. Etwas Unantastbares, das ihr fremd war und gleichzeitig verheißungsvoll erschien. Genie, die auf dem Papier Eugenie, die zum Segen Geborene hieß, machte ihrem Namen Ehre. Sie war anmutig und begabt, schrieb Gedichte, musizierte, fühlte sich auf der Theaterbühne ihres Dorfes in ihrem Element war im elterlichen Haushalt das Mädchen für alles. Die Feriengäste ihrer Mutter liebten sie, die Bauarbeiter ihres Vaters verehrten sie und die Bergsteiger der Region schätzten sie als zuverlässige, mutige Kameradin am Seil. Und dass sie noch ledig war, konnte man nur ihrem Eigensinn zuschreiben, auf den Besten zu warten, bis er vor ihr stünde. Und als er nun vor ihr stand, beim Abschied vor dem Forsthaus, wusste sie mehr als er denn Frauen waren für ihn den Mutterlosen unbekannte Wesen. Er kannte nur wenige, meist Seilgefährtinnen aus seiner Innsbrucker Zeit, wunderbare Frauen, aber er wusste es nicht, weil sie sein Innerstes nicht erreichten. In den nächsten Monaten überwand Hermann an jedem freien Wochenende die 60 Kilometer zwischen Hintertal und Ramsau mit dem Fahrrad. Die Strecke war ein Gebirgspfad keine Bundesstraße und Reifenpannen waren an der Tagesordnung. Trotzdem, er strahlte, wenn er Geni nach dieser Tour schüchtern in die Arme nahm. Er jammerte nie, im Gegenteil. Es sei ein gutes Konditionstraining, beteuerte er, stimmte seine Gitarre, die er auf dem Gepäckträger mitgenommen hatte und jodelte sich in die Herzen von Genis Eltern. Denen war dieser Zigeuner erst einmal suspekt, aber immerhin war er höflich ein kluger Kopf und leistungsfähig. Sein Ruf als Erstbegeher allerdings war beeindruckend, wenngleich ihnen diese Vorstellung in Bezug auf ihre einzige Tochter ein Unbehagen bereitete, das dazu führte, dass Hermann höchstens zur Brotzeit ins Haus geladen wurde, niemals jedoch zum Übernachten in ihrer Gästepension.
0: Grimhild Buhl lest heute aus ihrem Buch Papa Lalalaya Grimhild Buhl ist die Tochter des berühmten Bergsteigers Hermann Puhl.
1: Silvester 1950 durfte er bis nach Mitternacht mit ihrer Familie feiern. Er spielte Gitarre, sang dazu, ihre Eltern ließen sich von der Stimmung mitreißen, tranken ein paar Gläser Rotwein, den er mitgebracht hatte, und wankten glücklich ins Bett. Er verabschiedete sich und stieg eine Stunde später auf Strümpfen die Außentreppe hoch, zu Genis Dachkammer. Er brauchte nicht zu klopfen. Sie empfing ihn in ihrem selbstgenähten Batist-Nachthemd und ihr Herz stand auf Sturm. Diesmal dachte sie nicht einmal an, dachte sie nicht einmal an Zurückhaltung. Genug der Konventionen. Man lebte nur einmal. Der Krieg hatte ihr bereits ihre Jugend geraubt, ihm auch. Nun galt es, das Leben zu feiern, dem Leben eine Chance zu geben. Es war ein besonderer Tag. Der letzte Tag des halben Jahrhunderts, einer versunkenen Ära, die keine fröhlichen Erinnerungen hervorrief. Und morgen würde ein neues Jahr, eine bessere Zeit und für beide ihr wahres Leben anfangen. Es stand für sie fest, dass sie zusammengehörten. Sie zog ihr Batistnachthemd über den Kopf. Sie entblößte sich zum ersten Mal und sie zitterte nicht nur, weil es eisig in der Dachkammer war. Ihre weiße Haut leuchtete im Schein der Kerze wie Gletschermilch. Sie hatte keine Ahnung davon, was nun geschehen würde, er auch nicht. Er hatte noch nie eine nackte Frau gesehen, aber so viel ahnte er von Frauen, um zu erkennen, dass diese eine Perle war, ein Geschenk, das ihm nur einmal im Leben geboten würde. Es war für beide das erste Mal, und ja, und es war ein Wunder. Sie fühlten sich wie schmelzendes Wachs, diese zwei Körper, die bisher nur Leistung und Askese kannten, so wie man es von ihnen erwartet hatte. Diese zwei hungrigen Körper fühlten etwas Ursprüngliches, etwas, das gleichzeitig besänftigte und süchtig machte. Sie fühlten sich nicht mehr allein. Als er sie zwei Wochen später wieder in seine Arme schloss, war ihr übel. Die Mutter merkte es, bevor sie es merkte und stellte die unvermeidliche Frage. Im März heirateten sie. Sie war blass und nervös. Er durfte nun bei ihr übernachten, was berauschend war, aber er musste sich auch überlegen, wie es weitergehen sollte. Am liebsten hätte er so weitergemacht wie bisher, aber das war unmöglich. Eine Wochenendbeziehung war damals nicht das, was man erwartete, ganz zu schweigen von seinem dürftigen Gehalt. Er bemühte sich um seine ehemalige Stelle als Speditionskaufmann in Innsbruck, seiner Heimatstadt. Es war nicht das, was ihm Spaß machte, aber es war das, was man von einem Mann erwartete. Geni, die er liebevoll Genal nannte, weinte beim Abschied von ihrer Familie, Ihren El ihre Eltern fehlten ihr bereits nach der letzten Umarmung. Und dann zog sie mit ihm nach Innsbruck. Ja, die Flitterwochen waren ein schmaler Flickerlteppich von Blitzlichtern, kann man sagen, der Zeit abgerungen, denn Hermann war an den Werktagen bis weit in die Abende hinein beschäftigt, Überstunden zu sammeln, damit er die Wochenenden für seine Bergtouren frei hatte. Die Berge ließen ihn auch als Ehemann nicht los. Genal konnte ihn verstehen. Bis zum siebten Monat begleitete sie ihn auf seinen Touren ins Karwendel, manchmal bis zur Hütte, manchmal auch weiter hinauf bis zum Einstieg in die Wand, von wo aus sie ihm mit dem Fernglas folgte. So konnte sie an seinen Erlebnissen teilhaben und war ihm nahe. Pfingsten 51 nahm er sie mit auf eine Bergfahrt in die Schweiz zur Bernina-Gruppe. Trotz des Babybauches und der ungewohnten Kurzatmigkeit schaffte sie den Piz Palü und den Piz Bernina ihre ersten Eistouren, ihre ersten Viertausender, Beide wussten sie gar nicht, dass die Anstrengung und der Sauerstoffmangel dem Baby schaden könnten. Im Gegenteil, die reine Bergluft, die gesunde Durchblutung, das Baby würde ein Teufelskerl werden bei solchem Initialschwung. Sie war glücklich über diese Premiere und er stolz auf seine tapfere junge Frau. Er hatte die, Richt die richtige gefunden. Das war ihm noch nie so klar gewesen wie jetzt. Sie würde mit ihm durch dick und dünn gehen, wie man ja sah. Sie war sein Bergkristall, sein Schatz. Übermütig geworden, begleitete sie ihn ein paar Wochen später zur Mamulata, der weißen Königin der Dolomiten. Gena kannte bis zu dieser Herausforderung ihre Grenzen selbst nicht. Das Klettern in den Felswänden des Berchtesgardner Landes war für sie die, Be die Bergziege immer eine Spielerei gewesen. Die Berninatur hatte sie ihre ganze Kraft gekostet, das schon aber sie war in Hochform gewesen. Hier nun, auf diesem nicht enden wollenden Gletscher, im zähen Firn und der, der Sonne, mit ihrem dicken Siebenmonats-Babybauch, schaffte sie es nur durch Willenskraft, Stunde um Stunde dieser leichtfüßig vorausschwirrenden Vater Morgana eines Ehemannes hinterherzustapfen, ohne aufzugeben. Als sich eine Gletscherspalte vor ihnen auftat, so breit wie ein Ehebett, brach sie in Tränen aus. Hermann nahm Anlauf und war mit einem Satz auf der anderen Seite. »Spring«, ermunterte er sie, »ich hab dich am Seil. Es kann überhaupt nichts passieren.« Sie wäre jetzt gern zu Hause bei ihren Eltern im beschaulichen Garten gesessen, einen Kaffee vor sich und ein Strickzeug für das Baby zwischen den Fingern. Wie konnte sie sich nur auf ein solches Abenteuer einlassen? Dieser, Vag dieser Vagabund!« hatte keinen blassen Schimmer von Frauen, von Babybäuchen, von Verantwortung, vom wirklichen Leben. Und sie, sie hatte diesen Mann auch noch selbst gewählt. Keiner konnte ihr jetzt helfen. »Entweder du springst oder ich gehe allein weiter«, sagte er nach einer Weile, als er merkte, dass sie sich immer tiefer in ihre Angst fallen ließ. Die Gletscherspalte leuchtete ihr grün-blau und bodenlos entgegen. Die Julisonne brannte sich in ihr Gesicht, der reflektierende Firnschnee stach ihr in die Augen. Wenn sie Hermann allein weiterziehen lassen würde, ginge sie vor Verzweiflung ein. Und das Baby auch. Es, soll, es sollte doch eines Tages stolz sein auf seine tapfere Mutter. Naja, und auch auf seinen Vater, diesen Hasardeur. Sie nahm dreimal Anlauf und stoppte kurz vorher ab. Seine Geduld war jetzt zu Ende. Er schüttelte verärgert den Kopf. »Reiß dich zusammen, Herrgott, nochmal!« schimpfte er. Sie ließ sich völlig erschöpft in den Schnee fallen und schluchzte los. Als er den Karabiner mit dem Seil ausklinkte, ihrer Nabelschnur zu ihm, schrie sie auf. Er sprang zu ihr zurück, dann wieder vorwärts und wieder zurück, ein paar Mal hin und her, immer wieder über die Gletscherspalte, bis sie seinen Parcours nicht mehr ertrug und ihn festhielt. Er nahm sie in den Arm, beschwichtigte sie mit Tröstungen und auch mit Versprechungen, die er nach der Tour bereuen sollte, doch so gelang es ihm, sie langsam zu beruhigen. Dann sprang er wieder, sagte noch einmal, so, jetzt los. Und sie nahm Anlauf und sprang mit dem Mut eines Menschen, der mit allem abgeschlossen hatte. Sie sah nicht mehr zurück. Sie wusste, sie würden in wenigen Stunden wieder an derselben Spalte stehen. Aber für den Moment war sie gerettet. Später, in den Jahren, die folgten, dachte sie manchmal an diese Tour, die nur der Anfang war, der Anfang einer Ehe ohne Schonung, ohne Rücksicht auf ihre eigene Befindlichkeit, ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse.
0: Alpinistische Geschichte. Hermann Buhl, der Erstbesteiger des Nanga Parbats, ist ja wird berühmt worden. Die Geschichte ist letztendlich dann nicht gut ausgegangen, abgestürzt an der Schogolisa, seine Tochter Grimhild Buhl lest heute bei uns im Nationalpark-Radio.
1: So fing also die Ehe an. Dann, wurden die, dann wurde ich geboren, 1951 im September. Und 1952 äh, bekam mein Vater eine Einladung äh, von einem Karl Herlikoffer, einem Arzt aus München, der angeblich der Bruder des Willy Merkel war, oder Halbbruder oder Stiefbruder von Willy Merkel. Und Willy Merkel war ein Bergsteiger, der vor dem Krieg bereits versucht hat, mit Expeditionen den Nangapava zu besteigen. Auf der zweiten Expedition ist dieser Willy Merkel umgekommen. Und äh, nun hat äh, dieser Karl äh, Herlikofer eine willy merkel gedächtnisexpedition zum Nanga Parbat äh, geplant äh, 19, für 1953. Man muss wissen: In den 50er Jahren begann der Wettkampf äh, um die 14.800er weltweit. Äh, 1950 äh, hatten bereits die Franzosen den ersten 8000er bestiegen den Annapurna und äh, 1953 war von den Briten die Mount Everest-Expedition äh, geplant unter Hillary äh, und ähm, die Deutschen, die ja den Nanga Parbat für sich äh, als den deutschen Schicksalsberg sozusagen in Anspruch nahmen und zwar deswegen, weil äh, bereits acht Expeditionen zum Nanga vor dem Krieg stattgefunden hatten und äh, alle sind gescheitert. Es gab bereits äh, 31 Tote äh, am Nanga von den Expeditionen. Und nun also war äh, 94, 1953 diese Wille-Merkel-Expedition äh, geplant und da wurde mein Vater eingeladen. Äh, auch Heinrich Harrer äh, wurde eingeladen. Heinrich Harrer war auch bereits vor dem Krieg äh, 1939 unterwegs zum äh, Nanga Dann begann aber äh, der Zweite Weltkrieg am äh, 1. September und äh, die Expedition musste äh, sich auflösen. Heinrich Harrer kam ja dann ins Internierungslager und äh, später dann nach, flüchtete er ja nach Tibet, wo er mit dem Dalai Lama, beim Dalai Lama lebte und ihm auch äh, unterrichtete. Ja, jedenfalls äh, Heinrich Harrer, der auch eingeladen wurde zu dieser Expedition, äh, sagte ab und sagte auch zu meinem Vater, na, da würde ich jetzt nicht äh, mitmachen, ehrlich gesagt, weil dieser Karl Herrlikhofer, das ist kein Bergsteiger, das ist ein Arzt und der hat keine Ahnung von den Bergen und... Äh, und, der und außerdem gilt er als manipulativ und äußerst eitel und ehrgeizig, ob das der Richtige ist. Also ich bleibe lieber daheim, hat der Harrer gesagt. Aber mein Vater äh, für, sah darin seine einzige Chance, als armer Schlucker jemals in den Himalaya zu kommen. Und er war bestens trainiert und äh, sah für sich eine Chance und machte mit. Und so ging es dann also äh, Ostern 1953 äh, von München aus los Richtung Pakistan, Richtung Karachi. Den ganzen April waren sie unterwegs, den, im Mai waren sie dann bereits äh, unterwegs äh, auf den Berg hinauf, also Richtung äh, Märchenwiese, also die lange Strecke von, äh, ja, von dem, vom heutigen Islamabad aus, könnte man sagen, Rawalpindi aus, äh, hoch nach Gilgit was damals ein wahnsinniges Abenteuer war. Mit den Trägern, die das überhaupt nicht gewohnt waren. Die Träger waren ja keine Sherpas, so wie in Nepal. Das waren Hunza-Träger, die waren zwar leistungsfähig, aber waren das Tragen jetzt nicht, nicht diese Massen von Tragen gewohnt und waren auch schlecht ausgerüstet natürlich. Und so ging es, so zog sich also der Aufstieg bis zum Basislager schon über viele Wochen hin. Den ganzen Mai und Juni über war das, schlechter auch, äh, war das Wetter sehr schlecht und es schneite viel. Und äh, Am 29. Mai 1953 äh, hörten äh, die Expeditionsteilnehmer im Radio die Nachricht, der Everest ist gefallen. So, so sprach man damals, ist gefallen. Die Sprache war eine militärische Sprache. Ja, der Everest war etwas weiter drüben im Osten in Nepal und hier im Westen des Himalaya äh, war das Wetter sehr schlecht. Es war ein Inferno von Lawinen und Schneestürmen und die Expeditionsteilnehmer waren äh, ununterbrochen damit beschäftigt, immer wieder neu zu spuren, sich durch den äh, Gletscherbruch durchzukämpfen, immer wieder neue Seile zu spannen, die dann wieder von den Lawinen abgerissen wurden. Und äh, unter diesen qualvollen Umständen jagten die Tage und Wochen dahin, äh, ohne dass irgendetwas Entscheidendes äh, geschehen wäre. Am Nangapabat mussten schon viele umkehren, im hoffnungslosen Kampf gegen das Wetter, gegen die Zeit und auch gegen sich selbst. Am 30. Juni kam die Anweisung von Herrlikhoffer aus dem Basislager, die Spitzengruppe solle zur Generalüberholung und Krisenbesprechung ins Hauptlager absteigen. Das Barometer kündigt ein Hoch an. Jetzt absteigen? Das wäre das Ende der Expedition, denn mit dem Beginn des Monsums ist täglich zu rechnen. Oder stecken Sie bereits mitten im Monsum? Egal. Sie haben sich jetzt nicht vier Wochen lang für nichts abgekämpft, sagen sich die Männer. Das ist Ihre letzte Chance. Sie widersetzen sich dem Befehl, Schließlich sind sie nicht in der Armee, äh, wenn gleich Himalaya-Expeditionen damals sehr viel Militärisches äh, anhaftet. Als ergreife das Schicksal die Partei der Mutigen, ändert sich am 1. Juli die Wetterlage mit einem Schlag. Der nanga Pavat lächelt. Die Monsumwolken sind wie von Zauberhand vom Himmel gefegt. Acht Mann im Lager drei atmen auf. Sie steigen wieder einmal auf zu Lager vier, das verschwunden ist. Es muss erst aus dem Schnee gegraben werden. Ein Teil der Männer bleibt hier. Hermann und Otto Kempter steigen am nächsten Tag weiter auf zum Grat, der zum Silversattel führt. Es ist schon spät, als sie auf 6.900 Metern das Zelt aufstellen. Zwei Männer unter dem Gipfel, der 1.200 Höhenmeter und sechs Kilometer Luftlinie entfernt ist. Eine gigantische Entfernung in der Todeszone. Zwei Männer mit ihren Hoffnungen, und Ängsten. Sturm kommt auf und rüttelt am Zelt. Gegen Mitternacht flaut ab. Otto schläft. Er hat die besseren Nerven. Hermann findet keinen Schlaf. Seine Gedanken kreisen unablässig um das Morgen. Das Denken macht ihn verrückt, also steht er auf und kocht Tee. Um halb zwei Uhr nachts weckt er seinen Kameraden mit dem heißen Getränk. Der dreht sich im Schlafsack noch mal um und brummelt, es sei ihm noch zu früh. Er komme dann später nach. Daraufhin packt Hermann seinen Rucksack, Speck, Dextro, ovosport Tee, einen Beutel Tör, Dörrobst, seine Tiroler Wimpel und die pakistanische Flagge. Dann noch seine Kamera, einige kreislauffördernde Tabletten gegen Erfrierungen und einige Pillen Pervitin für den äußersten Notfall. Als er um halb drei Uhr nachts das Zelt verlassen will, wacht Otto wieder auf. Ein kurzes Zwiegespräch, ja, ja. Der Freund macht sich jetzt dann auch langsam bereit. Hermann gibt ihm seinen Speck, damit er nicht alles allein tragen muss. Ich spure einstweilen schon mal voraus, holst mich ja eh dann bald ein, sagt er zum Abschied und geht in die klare Nacht hinaus. Der eisige Atem des Weltalls, des Weltalls schlägt ihm entgegen. Die Nacht ist klar. Pfahl beleuchtet die Mondsichel den einsamen Mann auf dem Grat. Bedächtig und zügig stapft der Berg auf, Stunde um Stunde. Zwei Atemzüge, ja, je Schritt, er ist zufrieden. Im Nordosten, über den Bergen des Karakorum, bildet sich ein Silberstreifen und allmählich weicht die Nacht. Es verspricht ein herrlicher Tag zu werden. Um fünf Uhr früh setzt er sich in den Schnee, verzehrt ein paar Bissen Dörrobst und lässt sich von der Wunderwelt des Ausblicks verzaubern. Hermanns Mut ist ungebrochen, als er hinaufsieht. Über ihm strahlt die geschwungene Linie des Silbersattels das Tor zum Gipfel. Unter ihm erkennt er Otto als winzigen Punkt am Beginn der Querung. Der wird ihn bald einholen, er braucht ja nicht zu spuren. Auf ihn warten kann er nicht. Heute darf er keine Minute verschenken. Der weitere Weg ist furchtbar mühsam, ein lästiges Auf und Ab über schneegepresste Windgangeln wie über eine aufgewühlte, jäh erstarrte Wasserfläche. Nach zwei weiteren Stunden erreicht er die Kimme des Silbersattels. Endlich! Er lässt sich in den Schnee fallen, trinkt einen sparsamen Schluck aus der Fellflasche und rafft sich gleich wieder auf. Er muss weiter. Vor ihm erstreckt sich das drei Kilometer lange Hochplateau, es will nicht enden. Langsam schleicht sich eine bleierne Müdigkeit in alle Glieder. Er ringt nach Luft. Ein Schritt, fünf Atemzüge. Was ist los mit ihm? Ist das die Todeszone? 7.500 Meter zeigt der Höhenmesser. Ja, er ist in der Todeszone. Der Körper baut unweigerlich ab. Das Blut wird so dickflüssig, dass sich die Zellen nicht mehr versorgen kann, was über kurz oder lang zum Tod führt. Der Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. Er spürt, wie er mit jedem mühsamen Atemholen, mit jeder Bewegung äh, äh, schwächer wird. Die eigene Kraft lässt nach, die Kraft der Sonne nimmt höllisch zu. Ist das, dies, ist das die Strahlung? Eigenartig. Der Schnee ist trocken, die Luft kalt, doch die Sonne brennt sich unerträglich in ihn hinein, dürrt den Körper aus und zwingt ihn mit dem Gewicht in die Knie. Er hockt sich in den Schnee, atmet, versucht etwas zu essen, aber nichts will rutschen. Die Schleimhäute sind schon ganz ausgetrocknet. Jetzt hätte er gern den Speck bei sich. Er bildet sich ein, dass der wenigstens, dass er den schlucken könnte. Doch den hat ja Otto im Rucksack. Dort draußen am Silbersattel ein Punkt. Ah ja, Otto. Wäre schön, wenn der Kamerad jetzt hier wäre. Nicht nur wegen des Specks. Der Punkt scheint sich nicht zu bewegen. Hoffentlich hat er nicht aufgegeben. Später wird er von ihm erfahren, dass ihn am Silbersattel die Kräfte verließen und er zum Zurückgehen gezwungen war. Mittlerweile ist es 10 Uhr vormittags. Hermann rafft sich wieder auf. Der Rucksack lastet wie Blei auf den Schultern. Braucht er ihn überhaupt noch? Proviant ist für ihn wertlos geworden. Er bringt ihn ja doch nicht mehr hinunter. Also lässt er ihn zurück, bindet nur den Anorak um die Hüften, steckt den Eispickel wie ein Schwert an die Seite, Feldflasche und Wimpel verschwinden in den Tiefen der Taschen. Den Fotoapparat umgehängt und auf die beiden Stöcke gestützt, setzt er seinen einsamen Weg fort. Der Tag dehnt sich endlos vor ihm aus, und doch eilt die Zeit. Eine Mulde löst die andere ab, jeder Schritt kostet Überwindung. So viele Schritte. Vom Vorgipfel führt ein steiler, felsiger Abbruch hinunter, was für eine Verschwendung der Höhenverlust. Es nützt aber nichts. Er muss hinunter und denkt bereits daran, dass er später auf dem Rückweg diesen Gegenanstieg vor sich haben wird. Er darf gar nicht daran denken. Erstmal der Gipfel. Seine Rechnung geht nicht auf. Bis zum Mittag wollte er auf dem Gipfel sein. Es ist bereits zwei Uhr nachmittags, als er die Basinscharte erreicht, die tiefe Senke zwischen Vor- und Hauptgipfel. 7.820 Meter hoch. Noch 300 Meter Höhenunterschied bis zum Gipfel. Der Hunger nagt, der Durst quält, aber Hermann will sich den letzten Schluck Tee so lange wie möglich aufsparen. Die Etappen zwischen einer Rast und der nächsten werden kürzer und kürzer. Er möchte liegen bleiben, nie wieder aufstehen müssen. Vielleicht hilft das Pervitin? Es zwingt die letzten Reserven aus dem Körper heraus. In wenigen Stunden müsste er ja wieder zurück sein und bis dahin wird die Wirkung schon anhalten, sagt er sich und steckt sich eine Tablette in den Mund. Er wartet auf die Wirkung, sie bleibt aus. Oder hilft es doch? Würde er sonst keinen Schritt mehr machen? Das schwierigste Stück kommt erst. Steile Granitaufschwinge, steile Firnflanken, klettern. Die Skistöcke lässt er zurück. An den Füßen vorbei sieht er hinab in das rupal 5000 Meter tiefer Gleichgültig nimmt er dieses Bild in sich auf Er ist zu apathisch als dass diese Eindrücke auf ihn noch wirken könnten Das Klettern lenkt ab nimmt ihn ganz in Anspruch aber immer nur für wenige Minuten Sobald er einen Stand zum Verschnaufen hat schlägt die Erschöpfung mit nie gekannter Wucht auf ihn ein Das Herz will sich einen Weg aus seiner Brust heraushämmern. Er ringt nach Atem und zwingt sich weiter. Hier befiehlt der Geist, der an nichts anderes denkt, als an das hinauf. Hinauf. Der Körper kann schon lange nicht mehr. Wie in Selbsthypnose bewegt Hermann sich vorwärts. Mit der Unbeirrbarkeit eines Geschosses, das auf seine Bahn geschickt wurde, nähert er sich dem Gipfel. Auf allen Vieren kriecht er voran, hält auf den höchsten Punkt zu. Um sieben Uhr abends steht er endlich oben. Allein einsam wie nie zuvor, auf diesem Fleck, wo noch nie ein Mensch seinen Fuß hingesetzt hat, am Ziel seiner Wünsche. Doch er ist sich der Bedeutung des Augenblicks kaum bewusst, kein Gefühl von Glück oder Siegerfreude, nur Erleichterung, weil es nicht mehr aufwärts geht, und grenzenlose Leere. Der Raum unter ihm hat jede Erinnerung an ihn verloren, der Raum über ihm hat jede Erinnerung an den Himmel verloren, er befindet sich im Niemandsland des ersten Menschen, in einer Zeitblase eingeschlossen, losgelöst von der Welt. Die Sonne berührt bereits den Horizont, unten in den Tälern ziehen die Schatten dahin. Die Zeit holt ihn wieder ein und er tut, was getan werden muss. Mechanisch knipst er Fotos von den unzähligen, unberührten Gipfeln rund um ihn, von seinem Tiroler Wimpel, den er auf den Eispickel gehängt hat, und dann von der pakistanischen Flagge, die zuletzt mit dem Eispickel auf dem Gipfel zurückbleibt. Schnee und Eis werden den Pickel bald unter sich begraben. Das Foto aber wird in die Geschichte eingehen. Knapp 50 Jahre später wird ein Japaner diesen Pickel auf dem ausgeaperten Gipfel wiederfinden und ihn Hermanns Witwe im fernen Deutschland überreichen. Noch einen letzten Blick zurück, dann wendet er sich ab. Der große Tag geht zur Neige. Da fällt ihm ein Versprechen ein. Er geht nochmals zurück zum höchsten Punkt und steckt einen kleinen Stein ein für seine Frau, die zu Hause wartet und bangt. Dann steigt er zur Schulter ab. Gefährlich ist der Abstieg. Er vermisst seinen Pickel. Weiter unten nimmt er den, die abgelegten Skistöcke wieder auf. Ein Steigeisen lockert sich plötzlich von seinem Fuß und ehe er danach greifen kann, verschwindet der Befestigungsriemen unter ihm auf nimmer Wiedersehen. Er hat nichts bei sich, um das lose Steigeisen am Schuh festzubinden, nicht einmal ein Stückchen Schnur. So muss er ohne dieses Eisen weitergehen. Traumwandlerisch bewegt er sich abwärts, die Dämmerung bereits im Nacken. Wenn er doch nur die Basinschade noch erreichen würde, dann könnte er bei Mondschein über das Hochplateau zum Lager 5 gelangen. Doch plötzlich ist es Nacht. Keine 200 Meter unter dem Gipfel überfällt sie den einsamen Mann und hält ihn fern von allem Leben gefangen. Hermann hat gerade noch Zeit, sich auf ein wackeliges Felssims zu retten, einen Stand für beide Füße, so groß wie ein Taschentuch. Zum Sitzen ist der Platz zu schmal, mit dem Rücken zur Wand, stehend, ohne Zelt oder Biwaksack, sogar ohne warmen Pullover, muss er die Nacht durchhalten. Nicht einmal ein Seil, um sich vor dem Absturz zu sichern, hat er bei sich. Die Senkrechte saugt an seinen Füßen, die eisige Luft des Kosmos schlägt ihm entgegen. Und doch erweckt der Gedanke an die bevorstehende Nacht kein Grauen in ihm. Erst von seltsamer Gelassenheit, als müsse es so sein, als gehöre das zu einem Achttausender dazu. Ihm fällt das Padutin ein, ein kreislaufförderndes Mittel als Schutz gegen Erfrierungen. Die Pillen bleiben ihm fast im Hals stecken, ohne Flüssigkeit. Er schaut auf die Uhr, neun Uhr abends. Hoffentlich hält das Wetter. Jäh, Müdigkeit übermannt ihn. Er kann sich kaum mehr aufrecht halten. Der Kopf fällt nach vorn, die Augenlider werden schwer. Er döst ein, und wird dessen gerade noch gewahr. Erschreckt reißt er den Kopf hoch. Was ist? Wo bin ich? Eine Sekunde hat er jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Dann sieht er, wo er ist. Schutzlos, in einer steilen Felswand, und unter ihm der schwarze Abgrund, um ihn herum nichts als die Unermesslichkeit der Nacht. Er sieht sich selbst da oben stehen. Er ist sein eigener Beobachter, Subjekt, und Objekt zugleich das Objekt will immer wieder abtauchen der überwältigende Müdigkeit nachgeben sich vom Schlaf heimführen lassen in die sanfte Dünung des Nicht-mehr-Müssens das Subjekt hält ihn mit eisernem Griff fest zwingt ihm seinen Willen auf wach zu bleiben, aufrecht zu stehen die Stöcke nicht loszulassen die Finger zu bewegen, damit sie nicht erfrieren es ist ein Duell mit sich selbst der Berg ist vergessen, der Kampf spielt sich in seinem Inneren ab. Er findet keine Ablenkung, die ihn von seinem Ich befreien könnte. Der Mond versteckt sich hinter dem Gipfel, die Stille überlässt ihn, seiner Einzelhaft. Jeder Augenblick ist von Dauer. Es gibt nur dieses Hier und Jetzt und sein Erbarmungsloses Aushalten müssen. In raumloser, zeitloser Einsamkeit gebärt er sich selbst. Schält Ursprüngliches, von vielen Geschlechtern verschüttetes Aus sich heraus, bis es blank und sein dichtestes Ich ist
0: Grimhild Buhl, die Tochter von Hermann Buhl Dem Erstbesteiger vom Nangababat Hat ihre Erinnerung mit uns geteilt Das war das Nationalpark Radio für heute. Mansurits, nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz 4